1: plushcare.com weightloss.
2: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour Le Meilleur de l'Info, le premier numéro de la semaine avec ce soir Vincent Roy. Bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste politique pour son, qui va poser son regard sur l'actualité. Euh, on va commencer par aller à Nîmes quartier de Pisevin, qui a vu, vous, vous en souvenez, une série de règlements de comptes liés au trafic de drogue, où le petit Fayette, 10 ans est mort, tout le monde s'en souvient. Le quartier, au lieu de bénéficier d'une super priorité, on pouvait s'attendre à ça, une super priorité de l'État, se sent totalement à l'abandon. Les chauffeurs de bus, comme les habitants, ont la trouille d'une balle perdue et on leur répond en fermant. un certain nombre de services publics. Évidemment, ils vivent ça comme un total, mais un total abandon de l'État. Vous allez entendre. Quelques-uns de, des habitants et puis des commentaires sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Nîmes.
3: On nous catégorise comme si on était des, des, des pardon l'expression, mais des rats en fait. Hein, on est, c'est clairement le, le terme. Je me sens euh, triste, en fait,
4: triste de voir euh, la dégradation de mon quartier. Entre les transports, maintenant ça, il euh, y, y a tout. Là c'est, là c'est tout. Le, le quartier là, il est délaissé.
5: Arrêt de bus non desservis, médiathèque fermée et désormais un temps d'accueil périscolaire réduit sont concernés les crèches mais aussi les accueils de loisirs. Comment on arrive là aujourd'hui à reculer face à l'insécurité et au trafic
1: Il n'y a ni abandon ni soumission. Euh, il y a une problématique qui est difficile à, à résoudre.
4: Maintenant il n'y a plus d'heures. Il n'y a, a plus d'heures. C'est sans arrêt les tirs,
3: c'est tout le temps... On en vient à avoir peur, à se demander si on amène nos enfants à l'école, est-ce qu'on va se prendre une balle ou pas Ce n'est euh, pas une vie.
1: Là, si vous voulez, depuis euh, malheureusement le décès tragique de cet enfant de 10 ans, le petit Fayed, malheureusement, eh il y a le syndrome de la balle perdue. Et euh, on ne peut pas mettre en péril euh, la vie de ces gens qui travaillent. Il faudra certainement beaucoup de temps... Pour remettre un peu d'ordre, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est un dialogue constant.
6: À aucun moment je n'ai entendu parler des voyous, des malfrats, des trafiquants. C'est eux le problème. Discuter avec les gens qui veulent travailler, avec les, gens, avec les policiers, c'est très bien. C'est visiblement largement insuffisant tant qu'on en sera à ces discours-là. Il y a quand même dans ce discours, je m'excuse, une part de lâcheté en tout cas de déni de réalité. C'est un nouveau pas de plus
5: dans la dégradation puisqu'on passe de zones de non-droit à des zones de non-État et de l'impunité à l'impuissance publique. Et je crois que c'est vraiment une, une, un aveu de, 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 de dépassement complet.
2: Trois autres réactions ce soir, celle de l'éditorialiste Ivorioff, de l'ancien ministre Pierre Lelouch et de Christian Proutot, fondateur du GIGN.
7: La République a la main qui tremble. Non seulement la, la République a la main qui tremble, mais la République renonce même à résister. Elle renonce à résister face au trafic de drogue. On pourrait imaginer qu'elle en déclare la guerre à ceux de tous ces trafiquants qui mettent en péril des, des vies. Mais en plus, elle renonce à, à assurer un service public dans sa continuité. C'est quand même le béaba du service public que d'avoir une continuité du service public. Il faut arriver à reprendre le contrôle de ces territoires physiquement, de sorte que les services publics... Puisse fonctionner. On ne peut pas non plus demander à des agents euh, dans une crèche de se faire tirer dessus impunément. Donc, euh, Donc ça veut dire, dire remettre le du mer, bleu le
3: sur le terrain bah,
7: Bien sûr, il faut absolument arrêter cette, cette dilution de l'autorité publique en France. Ça veut dire quoi Que l'État démissionne Et que ce n'est pas parce qu'on nous avait
2: envoyé la CRS Tartampion que ça a changé grand-chose. On a fait un coup de pub à un moment, on a frappé, les oiseaux sont envolés — La police est partie. Ils reviennent. fait, enfin, quand j'ai les oiseaux de mauvaise augure. Voilà. Et je crois que tant qu'on ne prendra pas place, on ne tiendra pas la position. Là, c'est le côté militaire en termes de terminologie. Mais c'est un invariant. Si on tient pas la place, eh bien, ce sont les voyous qui tiennent la place à notre place. Voilà, et on se demande si, en termes militaires, il ne faudrait pas justement envoyer autre chose que les policiers municipaux, ou, ah, ou même oui. la CRS
4: euh, 8. 8 qui, qui vient ça, qui s'en va. Ça n'a toujours été qu'un pansement sur un oui. cataplasme sur une jambe de bois. Ça servait strictement à rien. Mmh. On le savait depuis le départ. Ça rassurait la population. C'était fait pour faire de la com', mais c'est tout. Vous savez, euh, là, maintenant, devient concret cette expression, les territoires perdus de la République. Mmh. Vous savez, quand le, les livres sont sortis, etc., tout ça restait très abstrait. Là, on le voit véritablement au quotidien. C'est-à-dire qu'on est totalement dépassé et les gens sont laissés à leurs difficultés. Il n'y a plus d'aide, il n'y a plus de possibilités. Là, on a, perdu, on a perdu un certain nombre de territoires et ce sont les voyous qui font régner leur loi Mais les, les gens sont résignés. Hein. Ils ah, pensent sont...
2: pas. Il, il y aura pas une révolution. Ils sont... Non. Ils ne vont pas s'attendre à Ils sont. C'est normal qu'ils se tournent vers l'État. Ils... Et la
4: réponse de l'État, vous l'avez entendu, il faut dialoguer. Oui, non, mais on ne va pas dialoguer. Euh, là, il est plus. Il est plus question de faire jouer au football les policiers municipaux avec les habitants, puisque oui. c'était. C'est la grande idée. Vous savez, c'était la oui, grande bien. idée. Il faut de la police de proximité. Non, il faut mettre du bleu et peut-être, évidemment, euh, faire appel à l'armée pour régler le problème. Là, on ne peut pas laisser ce quartier en déséquilibre. On vous répond toujours que l'armée,
2: c'est pas possible. Alors, Jean-Marc ce matin, s'est intéressé au blanchiment de l'argent de la drogue. C'est un reportage de TF1 qui en parlait. Ça se fait notamment à travers des salons de coiffure achetés par les trafiquants. Ces salons, vous les connaissez parce que la plupart du temps, en fait, ils sont fermés. Il n'y a pas que des salons. Hein. Mais ensuite, des coupes de cheveux sont déclarées, disons 30 euros. 20 euros viennent d'un client et disent du circuit de la drogue. Voilà comment on blanchit discrètement de l'argent. Et ça concerne aussi bien d'autres commerces
1: pour blanchir l'argent, eh les trafiquants utilisent des commerces euh, avec une prédilection alors, pour euh, les barachichas et pour les coiffeurs. À Montpellier, euh, par exemple, on sait même précisément euh, quels sont les commerces concernés et on a le sentiment une fois de plus au fond que l'État est impuissant. C'est assez simple finalement de, de blanchir de l'argent sale et encore quand on montre une coupe à 30 euros avec 10 euros de, de blanchi, euh, et souvent les clients ont été également inventés. Euh, non, je, je je crois que ce qui est beaucoup plus compliqué, bien sûr, c'est après pour faire tomber euh, ces commerces. Mais vous avez aussi des avocats, très peu, mais qui se font payer aussi en espèces, vous comprenez, pour défendre les intérêts de, de certains voyous. Vous voyez, donc c'est très très compliqué pour euh, gêner euh, ces trafiquants ces, euh, et ces blanchiments d'argent qui sont très conséquents dans ces commerces qui sont, qui sont connus, bien sûr. – Alors la, la particularité, en France, en tout cas, c'est que la narcoéconomie et le trafic de drogue, il y a une forme d'ethnicisation de, ces, de, de ce trafic de drogue, puisque naguère euh, à Marseille et sur la côte sud, cette mafia était tenue notamment par des Corses. Euh, C'était la pègre marseillaise. Et de plus en plus aujourd'hui, euh, cette narco-économie est organisée par des mafias euh, plutôt maghrébines et un, un peu moins. Euh, ben ça c'est votre choix de attendez, bataille. Non mais c'est c'est. Je ne vois pas où est le Attendez ah, c'est faux ah, c'est ah, faux attendez
0: qu'il soit blanc ou noir ah, je m'en ah, 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 fiche. Ah, le seul moyen vraiment de taper dans la butte et de commencer à régler ce problème là, ça sera une autorisation donc ça veut dire une enquête sur le profil de qui veut s'installer pour qu'on voit s'il y a suspicion ou pas. Mais si on ne fait pas ça, on y arrivera jamais.
2: Pour prolonger ce que disait Jean Bessia, c'est vrai que les cabiles aussi à Marseille tenaient le jeu, tenaient les oui,
4: prostituées, oui, oui. etc. Mais à propos de ces commerces, je vous signale que bon, vraiment, là, on a l'impression de découvrir la lune, mais mm. tout le monde le sait. Moi, fait, il m'est arrivé de faire des reportages par exemple à Aubervilliers, je vous raconte ça il y a 5 ans, 6 ans, mm. tout le monde le sait. Et quand on dit, il faut vérifier quand les gens s'installent, il faut que les mairies vérifient en quelque sorte le passé, le passif des gens qui s'installent, etc. Faux, puisque la mairie n'a pas à intervenir sur le choix du commerce. Donc la mairie ne peut pas intervenir juridiquement. Tout. Qui vérifie Mais c'est toute la question. Il y a encore une fois là un déficit. De l'État qui doit euh, gérer ce, ce type de trafic. Mais c'est, de toute façon, la mairie, elle, ne peut pas décider de tel ou tel commerce. Ce qui est vrai pour, euh, on parlait des coiffeurs, c'est vrai aussi pour les kebabs, c'est vrai aussi pour un certain nombre de commerces qui ont lieu, euh, qui, qui se développent à, 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 à Montpellier. Là, le cas, c'était Montpellier, mais euh, Saint-Denis, Aubervilliers, enfin, un peu partout. C'est tout, euh, tout à fait connu et depuis longtemps. On va changer de sujet, on va parler de la, la disparition
2: de, de l'INA. Le parquet de Strasbourg s'attend à à des investigations de longue haleine. L'INA a disparu il y a 10 jours. à Saint-Blaise-la-Roche, dans le Barin, les recherches pour retrouver la jeune fille de 15 ans n'ont rien donné. Et donc hier, le parquet a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours. Et aujourd'hui, sur l'antenne de CNews, nous avons diffusé le témoignage de Robert. Robert qui dit avoir vu le dernier la jeune fille.
7: Je l'ai vu à partir de là... Jusqu'ici, et puis après, bien sûr, euh, c'était de dos.
5: Robert serait l'un des témoins à avoir vu Lina. Il affirme qu'elle était dans une voiture bleue, côté passager.
7: Je l'ai bien reconnue, elle m'a reconnue, elle m'a fait un coucou en passant, elle pas que c'est pas effrayé, détendu. En fait. C'est là que j'ai dit, attends, je, au début, j'ai cherché, il tient à elle a Et donc, effectivement, c'était bien elle. Et puis, moi, je l'ai vu passer ici, dans les, les environs de midi Est-ce qu'elle venait de la route de Sosu, est-ce qu'il venait de l'autre côté, ça, je n'ai pas vu.
3: Aux enquêteurs, il affirme que Lina roulait dans une voiture bleue, une Renault Clio, mais devant nos caméras, il parle désormais d'une voiture foncée, sans être totalement sûr de la marque du véhicule. Il explique ne pas connaître non plus le conducteur, un homme entre 20 et 30 ans, détaille-t-il, qui portait une barbichette. Parce
8: que le témoignage de, ce, de cette personne, après, il voilà, faut faire attention à tous ces témoignages, ils vont être bien entendu auditionnés par la gendarmerie, mais laisse penser effectivement qu'elle est partie en voiture et donc elle n'est plus dans le périmètre
9: de, de, de sa maison. Il faut aussi se méfier, si vous voulez, des, des témoignages qui arrivent comme ça. Il y a des gens qui veulent se rendre intéressants, qui ont un, un bout de, de, de quelque chose et qui, qui romancent un peu une version. Bon, mais ça fait, un troisième, ça fait une troisième direction à à vérifier par les enquêteurs, sachant que pour l'instant, dans, dans les trois cas, on est sur une voiture foncée.
3: On a un certain nombre d'éléments qui ont pu être recueillis par les enquêteurs, des témoignages, des traces indices, des prélèvements. Maintenant, il faut tout analyser tout cela, euh, décortiquer chaque témoignage pour voir les pistes qu'il y a encore à creuser. Donc on est maintenant sur des
8: investigations sur le long terme. Une instruction qui a été saisie. Quand même. Oui, c'est quand même une avancée considérable. C'est-à-dire qu'on a sans doute quelques éléments qui permettent de dire aujourd'hui c'est une affaire criminelle. Voilà. Il y a deux jeux instructions qui sont saisies et qui vont effectivement procéder à des actes d'investigation plus coercitifs. Ils vont pouvoir perquisitionner beaucoup plus facilement, ils vont pouvoir placer sur écoute l'environnement de la jeune fille et puis ils vont pouvoir
0: aussi commander des expertises scientifiques et ils vont pouvoir ordonner une reconstitution
2: et tout ça, pour le coup, c'était pas possible. Voilà. Alors, l'enquête continue... Euh... Il y a eu beaucoup de presse, euh, évidemment, quand il y a beaucoup de presse, il y a beaucoup de micros qui se euh, Il y a aussi des, des, des gens qui viennent, qui, qui viennent témoigner. C'est aussi un peu la, la, la crainte des enquêteurs, des gens de, bien sûr, de la, de la famille, qui à plusieurs reprises, la maman de l'INAG, a dit laissez-nous euh, laissez tranquille,
4: ne m'appelez pas tout le temps. Tous les journalistes avaient son numéro de télé. Bien sûr. Oui, je crois qu'il faut être très, très prudent sur les témoignages, d'autant que ça remettrait beaucoup de choses en cause, puisque si, comme le dit Robert, euh, elle est euh, montée dans une voiture et qu'elle lui a dit bonjour en étant mmh. tout à fait souriante et tout mais... à fait détendue, Vendu, ça vous supposerait qu'elles connaissent le conducteur de la voiture et là, ça nous emmènerait sur sur d'autres pistes. Oui. Donc, laissons, euh, soyons prudents, faisons attention aux témoignages. Il ne se rappelle plus la couleur exacte de la voiture, il ne peut pas décrire le conducteur, etc. Bon, est-ce que c'est bien elle qui l'a reconnu, qui l'a vu dans la voiture mmh. enfin, tout, tout est à, voilà, tout ça doit Mais être vérifié. C est, c est et toujours laissons...
2: pareil, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, vous dites tout va bien, et puis on, euh, de quelques jours après, on vous demande de vous souvenir de ce qui oui. s'était passé. Bon, le bleu, le gris, ça peut, effectivement, ça peut, ça, oui, oui, oui. ça peut. Surtout ça peut quand changer. on a des
4: lunettes jaunes, oui. Hein, oui. ce qui est son cas.
2: On va parler de, des demandes d'asile en France. Euh, les demandes d'asile explosent. Juste pour le mois de septembre, 93 000 personnes ont fait une demande de protection internationale. En 2022, on le rappelle, tous les records avaient déjà été pulvérisés, Avec plus de 130 000 premières demandes sur un an, la France accueille. Mais en a-t-elle encore les moyens Et ce débat peut-il avoir lieu sereinement
5: c'est un nouveau record dans les demandes d'asile pour la France. Il y aura, écoutez bien, jusqu'à 140 000 demandes d'ici à la fin de l'année. En 1960, il y avait 3 000 demandes d'asile traitées par an. Le monde n'était pas moins instable, il n'y avait pas moins de, de guerres, il n'y avait pas moins d'inégalités, moins de pauvreté, au contraire. Donc ce n'est pas, pas que le, la, les, les, les conflits se sont multipliés et que l'asile véritable est devenu plus nécessaire. C'est que effectivement, c'est devenu une filière d'immigration à part entière.
1: Alors, vous pouvez faire une nouvelle loi sur l'immigration, mais tant que vous ne ferez pas... Euh... Euh, exécuter les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. À quoi une nouvelle loi peut-elle servir À quoi À rien On a vu les cinq nationalités les plus euh, demandeuses, à part les Afghans, où c'est un régime absolument abominable, mais en bas c'est la Turquie, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Tunisie et il y a le Bangladesh, je crois, oui. qui ne sont dans aucun des 4 cas un pays, des pays en guerre. Donc évidemment que le, 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 la demande d'asile explose. On a un
0: système qui marche sur la tête. Déjà, 100% des demandes d'asile euh, restent en France. Que les demandes soient acceptées, que les demandes soient, acceptées que les demandes soient rejetées, peu importe les critères, les études, le professionnalisme, etc., ils restent tous en France, qu'ils soient dégoûtés ou non. C'est faux. C'est vrai. Ils ne faux. sont jamais expulsés, jamais reconduits Et à la frontière. Ça ne marche sûr. pas. Et
5: la question qui se pose, c'est pouvons-nous accorder l'hospitalité à des gens qui fuient simplement euh, des inégalités, la pauvreté, pour avoir une vie meilleure Pouvons-nous le faire sans remettre en question notre propre, nos propres standards et sans remettre en question notre État-providence
2: on, on vous donne ces chiffres, mais peut-être qu'ils sont plus élevés. On va entendre Pierre Lelouch, ancien ministre, qui est invité de 180 minutes info. Il estime que, qu'on le veuille ou non, la France est en train de, de changer son peuple. Écoutez.
7: Pour remettre ce chiffre en perspective, il y a les 140 000 personnes qui demandent l'asile. Il y en a probablement une centaine de mille qui ne demandent rien du tout, mais qui sont là quand même... Qui rentrent chaque année, auquel vous ajoutez les 230 ou 240 000 entrés légalement. Donc chaque année, la France voit arriver un demi-million de personnes. Donc on se trompe complètement en trompe-l'œil. C'est pas en trompe-l'œil, c'est juste un problème considérable qu'il faut avoir en tête. Euh, la France, elle est en train de changer son peuple. Certains s'en réjouissent, comme M. Mélenchon, qui parle de créolisation de la France d'autres peuvent s'en inquiéter. Moi, je trouve que des chiffres pareils sont simplement colossaux, d'autant que nous avons dans la plupart du, du temps affaire à des gens qui n'ont aucune formation professionnelle, qui, rien, qui vont rien apporter à l'économie et qui vont être une charge sociale, euh, sanitaire, euh, euh, logement euh, pour un pays où déjà on a plus grand mal à servir les besoins de nos citoyens. Donc il <rire> y a un vrai sujet qu'on ne veut pas regarder en face.
2: Un vrai sujet qu'on ne peut pas regarder en face. Il oui. a raison. Je rappelle que la semaine dernière, c'est le président de la République qui disait si on veut conserver un système généreux, un système social généreux, il faudra à un moment
4: donné se poser les, les, les bonnes questions et regarder en face la question de l'immigration. Et ne pas accueillir toute la misère du monde. Il avait repris la fameuse formule de Michel Droquin. Il est évident qu'aujourd'hui, le, le droit d'asile devient une nouvelle filière Immigration. Voilà. Donc, il faut aussi travailler sur ce droit d'asile. Euh, pourquoi est-ce qu'il explose Parce que c'est un moyen d'immigration comme un autre, alors comme le dit euh, euh, très euh, justement le louche, se rajoute à cela d'autres, alors d'abord ceux mmh. qui sont là mais qui ne demandent pas d'asile, et mmh. puis et puis tous les illégaux. Donc évidemment, ça fait euh, ça fait une population qui est en pleine mutation. On va dire ça comme ça pour être euh, sympathique. Oui c'est vrai,
2: et Julien de a raison, quand il dit euh, vos demandes soient acceptées ou non. Oui,
4: ah ben de toute façon, oui. Bien, oui parce euh, bien, on vous invite seulement à, bien à partir avec des OQTF. Et puis on ajoute à cela que les OQTF ne sont pas
2: respectés. Voilà. Alors, c'est à plus de demandeurs euh, vers la France. Est-ce que c'est la faute de trop bonnes conditions d'asile ou est-ce que c'est lié aussi à notre passé colonial Question posée ce soir sur CNews à Marion Maréchal, tête de liste Reconquête, partie d'Éric Zemmour, aux élections européennes.
0: Pas un problème plus profond qui est notre héritage colonial qui, est, qui, qui, qui a jamais été réglé en fait. Ce que vous regardez la liste des nationalités dans les dix premières nationalités, on voit bien par exemple les ivoiriens c'est la deuxième nationalité qui est la plus arrivée sur les côtes italiennes. Vous avez des sénégalais, beaucoup de personnes issues de l'Afrique de l'Ouest. est-ce qu'il n'est Alors... pas temps en fait Vous voyez Emmanuel Macron répète à longueur de temps que la France Afrique s'est terminée. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau à réinventer Alors avec Vous savez pas ces pays seulement qu'en
3: que réalité le, le monde entier vient en France. Hein, et d'ailleurs de mémoire, parmi les premières nationalités que vous avez dans les demandes d'asile, vous avez aussi des gens qui sont issus du Kosovo, par exemple, ce genre de choses. Ouais, ouais. Donc, vous avez des choses extrêmement, extrêmement variées. Euh, mais je ne crois pas à cela pour une raison simple. C'est que la question migratoire, aujourd'hui, elle a un, un sujet entièrement européen. D'ailleurs, preuve en est. Des pays comme la Suède, qui n'ont pas le passé colonial qui est le nôtre, ont décidé de stopper aujourd'hui cette immigration parce qu'ils étaient, eux aussi, débordés par le droit d'asile. Donc, ça va au-delà de notre passé. C'est le modèle européen... Et c'est la démographie européenne. Euh, je rappelle qu'aujourd'hui, il naît chaque année plus de bébés au Nigeria que dans l'ensemble de l'Europe. Donc c'est simplement un rapport de force démographique et de modèles. Maintenant, le problème derrière cela, c'est qu'il faut bien comprendre que si demain, nous accueillons et nous nous contentons de répartir comme le veut aujourd'hui, d'ailleurs, Madame von der Leyen et un certain nombre de gouvernants européens, eh bien demain, l'Europe effondrée par le poids de l'immigration ne sera même plus en mesure d'aider l'Afrique. Donc c'est un très mauvais calcul.
2: Il n'y a pas longtemps, c'est Nicolas Sarkozy qui avait parlé d'un grand plan Marshall pour oui. pour l'Afrique. Pour, pour, pour l'instant, euh, c'est pas envisagé comme Attends, ça. Mais euh, pas, non. La pas, pour l'instant, c'est programme.
4: Ce que dit Marion Maréchal, euh, Le Pen n'est pas n'est pas idiot. Simplement, il demeure une spécificité française. Euh, pourquoi euh, pourquoi une immigration massive euh, de cette Afrique de l'Ouest, de la ancienne empire colonial, parce que la langue. La langue, première chose, la langue. Oui. Deux, nous sommes, par rapport à d'autres pays européens, et le Président l'a dit, nous sommes particulièrement attractifs. Si, hein, si. Donc ça, c'est une pompe aspirante. Donc il y, y a ces deux grandes raisons qui font que la France garde une, une spécificité. On n'en est pas remercié d'ailleurs. Hein, le gouvernement algérien s'est construit hein, contre, enfin, dans le ressentiment anti-français depuis fort longtemps. Et ça continue d'ailleurs. Et ça ne, ça ne cesse. Emmanuel Macron était dans
2: lot et Garonne aujourd'hui pour une annonce importante de sécurité intérieure. Le déploiement de de 200 nouvelles brigades de gendarmes, 230 exactement. Euh, la question lui a été posée de savoir si c'était une réponse aux émeutes ou une réponse à la montée du RN. Vous entendrez ce qu'il a dit, mais d'abord la séquence PV.
5: Cette image, parce que vous, elle va vous faire, non pas sourire, mais enfin, oui, oui, c'est bien Emmanuel Macron avec ce qu'on appelle un pistolet de de vitesse, de radar. Vous le savez populaire, ça. pardon. C'est une image qui va le rendre très populaire. Je crois. Oui. Le terme technique étant un signe. On peut le <rire> voir, Elle est passée assez vite. Il, il commence régler. à inaugurer des radars. Je pense que là, il, veut... comment, il vise, il vise le record
1: d'un <rire> C'est le progrès sous la quatrième république. Les présidents inauguraient les chrysanthèmes. Maintenant, ils vont inaugurer les radars.
5: Non, mais alors, je, je précise. Vous êtes, vous, êtes, vous êtes. Il y a un plateau chargé d'ironie aujourd'hui. Il est évidemment aux côtés des gendarmes et parmi parmi les, les missions des, des gendarmes, évidemment. Il y, a, euh, il y a la circulation, il y a le contrôle de vitesse et donc Emmanuel Macron s'est saisi d'un pistolet à radar.
6: Quelles sont les priorités du chef de l'État Peut-être de
5: récolter l'argent des PV à les... <rire>
6: taquétiques du gendarme. Ben, écoutez, ça on,
4: on ne sait pas avec ce pistolet là, euh, euh, il vise alors on ne sait pas s'il vise euh, le porte-monnaie des Français, je crois qu'en partie il vise le porte-monnaie des Français mais non. Ou, mais alors, non. ou alors si euh, ce, 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 ce radar enfin ce pistolet fait jumelle et s'il si regarde l'avenir. Bon. Eh il oui. n'y a pas eh de réponse. Oui, pas de pas. réponse encore. Pas en pas de tout
2: réponse. cas euh, ça représente quand même 3000 gendarmes supplémentaires 230 oui. brigades mobiles euh, 96 fixes et, et, et pas mal de, 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 de brigades mobiles, ça c'est la, la nouveauté. Euh, 15 milliards d'euros sur 5 ans, mais, mais tout cela euh, a-t-il à voir avec les récentes émeutes ou a-t-il à voir avec une montée du, du, du RN qui faudrait contrer avec plus de bleu bah, D'abord euh, <rire> les réponses d'Emmanuel Macron. <rire>
0: On va revenir et on y reviendra dans les semaines qui viennent sur les émeutes. Elles ont été conçues avant, c'est le principe de ces brigades, et donc elles se déploient après. Elles contribueront à y répondre. Vous savez, nos, les, ces émeutes sont intervenues. Je dirais que la première réponse, elle a été donnée clair et fort par nos forces de sécurité notre justice. Ça s'est stoppé en quelques jours, parce que vous avez eu 45 000 forces de sécurité intérieure, ce qui était inédit sur le terrain. Vous avez eu des milliers d'interpellations, 4 000, et que vous avez eu plus de 1 000 comparitions immédiates. Donc euh, la République a été forte. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Ensuite, il faut en effet consolider la réponse régalienne dans la durée, ces brigades y contribuent. Mais c'est derrière un problème qui est beaucoup plus compliqué. Tout le monde l'a dit, les gens qui se sont penchés sur ces émeutes, c'est des gens très jeunes, c'est le problème de l'autorité à l'école, ce qu'on fait depuis la rentrée va dans ce sens. C'est le problème de la restauration de l'autorité parentale, c'est le problème de la en quelque sorte, la discipline qu'on doit avoir par rapport aux réseaux sociaux. Donc la réponse, elle est aussi multifactorielle, elle s'installera dans la durée. Est-ce que implanter des nouvelles brigades,
9: montrer que les gendarmes sont là, est une réponse et un antidote peut-être pour le, le Rassemblement national je,
0: je pense que c'est surtout une réponse à l'insécurité, au phénomène qu'il a, et c'est comme ça que je regarde les choses. Et après, je ne fais pas ici de commentaires politique, mais quand à chaque fois que parfois nos compatriotes ont le sentiment que l'efficacité n'est pas au rendez-vous, que la République n'est pas assez présente,
4: ils peuvent à ce moment-là se tourner vers les extrêmes. Voilà, réponse multifactorielle, comme ça c'est un, un peu le passe-partout. Okay. Il faut remettre de la présence, vous allez voir mon petit raisonnement, il faut remettre du service public, il faut, remettre, euh, il faut rassurer la population, il faut remettre de la sécurité, oui. la France périphérique il faut la rassurer, c'est donc bien la preuve que pour le chef de l'État aussi, la France périphérique elle existe, oui. or ça on
2: ne vous le dit jamais. Il faut, il faut, il faut en tout cas, mais depuis le début, hein. ah bah oui. l'État a failli, a failli, a failli, oui. c'est tout ce qu'on dit depuis, depuis, euh, depuis tout à l'heure. Augustin Donadieu, bonsoir, le rappel de titre parce qu'il est 21h30.
6: Bonsoir à tous, les deux détenus mineurs qui se sont évadés à Kievrechin dans le Nord ont été arrêtés en Belgique. Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi. Après avoir scié les barreaux de leurs cellules, les individus ont tressé leurs draps pour escalader la toiture et descendre de l'autre côté où les attendait une voiture. L'un d'eux était en détention provisoire pour viol et le second pour meurtre dans cet établissement pénitentiaire pour mineurs. A partir de ce lundi, les élèves de 5e sont invités à recevoir la première des deux injections contre le papillomavirus humain. La vaccination pourra s'effectuer directement dans leur établissement scolaire. Cette campagne doit permettre d'améliorer la couverture vaccinale contre ces virus responsables de plus de 6000 nouveaux cas de cancer en France chaque année. Et Gérard Laché, largement réélu à la présidence du Sénat pour trois ans. Le sénateur Les Républicains des Yvelines rempile pour un cinquième mandat. Il a obtenu 57,88% des suffrages, loin devant la liste de la majorité présidentielle à 14,91% des voix et celle de la gauche à 13,28%. 15 ans, ça fait 15 ans je crois c'est ça, mm -hmm. Augustin, pour... Euh... Qu'il est... Euh... Ouais. À la présidence ah,
2: du... Est ça. Ah, il a encore 3 ans. 12 ans, quelques... 12 plus 3. 12 plus 3. 15, ça. 15, ça, Les ça comptes 15. sont bons. Le compte est bon, merci Augustin. On va continuer à parler de, de, de politique. Euh, Laurent Wauquiez, la rentrée, président de la région Rhône-Alpes, veut se placer dans la perspective de 2027 présidentielle. Il a été tellement absent du débat euh, politique, tellement en retrait, que même Nicolas Sarkozy, invité euh, de RTL ce matin, a fait ce commentaire. Je préfère quand il parle. Rien ne sert de jouer petit bras comme au tennis.
9: Si nous voulons gagner, il faut s'extraire du brouhaha
0: et du tumulte. Il faut le faire parce que 2027 ne sera
8: pas une élection présidentielle comme les autres. Il faut se réinventer. Dire que cette élection présidentielle n'est pas comme les autres. Oui, euh, on oui, entend oui. ça. Mais j'ai entendu ça. Euh, C'est l'heure du grand choix, le déclin ou le réveil, est suivi de il faut se réinventer. Je Ce discours est la preuve qu'on n'a pas besoin de chat GPT pour faire des choses automatiques. Je vais consacrer toute mon énergie vous conduire à
0: nouveau vers un grand succès collectif.
1: Giscard, Mitterrand, Sarkozy, euh, dire, Macron, c'est pas des succès collectifs, c'est eux. Mmh. C'est eux. Et la en droite plus, droite. la présidentielle, c'est une incarnation, pardonnez-moi. — M'interroger sur Laurent Wauquiez. Il a été mon ministre pendant cinq ans. C'est un garçon très talentueux avec qui j'ai des liens d'amitié. Et je préfère quand il parle que quand il se parce que je ne crois pas, pour prendre une image sportive, moi qui aime tellement le sport, qu'on gagne Roland Garros en jouant en petit bras. Vous écoutez 15 secondes Nicolas Sarkozy, ce n'est pas les mêmes secondes que Laurent Vauquier. Ah oui. euh, je trouve qu'Edouard Philippe a quand même des, des atouts dans cette affaire. Il a vendu 6 000 bouquins. 6 000 bouquins Quel, quel bouquin politique marche Nicolas Sarkozy, il en va, va, il a, il pense, ah, lui, il vend. il en vend, il en vend 70 000 ou 50 000. Non seulement il en vend, mais quand il va dédicacer, il y a 5 heures de queue. Édouard que... Philippe, il a sorti non, un livre oui. qui s'appelle euh, Des lieux qui disent, déjà un genre genre titre vrai. vraisemblable, Des lieux qui disent, et il en a vendu 6 000. Ouais. Le, Alain Juppé, il en a vendu 5 000. Il a fait le tour de tous les médias. 5 000. Oui. Alain Juppé. Oui. Et... Mais, mais ça... Donc c'est oh. vous dire l'appétit la, la qu'il y a. Et paraît-il que la séquence internet, elle a été vue par combien de personnes À de Laurent Wauquiez. Oui. À un moment donné, il y a un tweetos qui a mis sur Twitter qu'il y avait 8 personnes qui étaient en train de regarder le discours de Laurent, Laurent Wauquiez. Oui.
2: C'est cruel, hein ah, oui. Sexuelle, mais, euh, mais oui,
4: mais les chiffres sont là pour parler. Mais la, la, la stratégie de Laurent qui c'est celle de, de l'absence. Écoutez, je sais pas. Moi, je pense que là, là pour le coup, je pense que Pascal Pro a, a, a totalement raison. Que je pense qu'il y a un problème de personnalité. Là, je pense que ça n'imprime pas. En plus, ce, ce, ce discours, c'est vraiment du remâché, C'est de la vieille politique. Oui. Je pense que les Français. Alors, pour le coup, je pense que les Français en ont marre de ces vieux. Là, on va renverser la table, on va tout casser, on va. C'est même pas là. C'est même pas ça. Hein. Oui, non. Bah, si, on va renverser la ça. table quand même.
2: Euh, L'autre fait politique du week-end, c'est euh, L'implosion ou l'explosion façon puzzle de la NUPES entre les LFistes et Fabien Roussel, rien ne va plus.
1: Je pense qu'il y a de la place pour avoir
6: une gauche républicaine, laïque, Enfin, En l'occurrence, reconnaissez
5: Fabien Roussel la que les Français ils ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et pas pour vous à la dernière
1: présidentielle. Il a pour lui les 22%. Mais bien sûr, mais ça c'était il y a un an et demi. Vous pensez qu'ils ont changé — Je pense que ça change, oui. Et je pense que... et je souhaite que ça change. Je souhaite que ça change. Et je souhaite que la gauche gagne. Et elle ne gagnera pas euh, avec Jean-Luc Mélenchon.
8: — Il a raison. — Oui, oui, il a raison. Mais, mais par contre, euh, je suis pas sûr que euh, Fabien Roussel représente quelque chose d'important du point de vue de l'électorat de la gauche. — Monsieur Roussel, qui est un homme de qualité,
1: avec lequel on peut discuter... – Il est raccord avec son électorat. – J'appelle à ce que l'insulte n'ait pas de place en politique. Et quand je dis ça, c'est pour répondre à Sofia Chequerou et à Jean-Luc Mélenchon qui m'ont insulté et qui manient l'insulte en art oratoire. Je leur dis à eux, mais ça s'adresse à tous les militants, y compris aux militants communistes. à propos de la députée insoumise Sofia Chikirou, qui a comparé oui. Fabien Roussel, le ben secrétaire ouais. national du PS, au collaborationniste Jacques Doriot sur les réseaux sociaux. Il y a du Dorio dans Roussel, on en est là. Mais bon, ces gens-là euh, éructent l'anathème et j'ai pu le vérifier tout le week-end. Fabien Roussel a
8: dit qu'il ne se retrouvait pas dans le programme de la NUPES qu'il a dit qu'il n'était pas, euh, qu pas favorable à des candidatures uniques aux élections sénatoriales, qu'il n'était pas favorable à des candidatures uniques aux élections européennes, et qu'il
1: n'était pas favorable à une candidature unique à l'élection présidentielle. Donc, quelle conclusion donc, vous donc, bah, en tirez je, je prends acte du fait qu'il a décidé de quitter la NUPES. Mais non. si j'ai mal compris... Si j'ai mal compris, parce que moi, si j'ai mal compris, eh ben peut-être qu'il précisera. Non, que alors, gauche. la gauche est en train de se réveiller. Ah. C'est le candidat de gauche préféré de la droite. C'est voilà. comme Édouard Philippe qui a le même défaut, c'est le candidat de droite préféré de la gauche. Donc, c'est pour ça que ça freine euh, et qu'il n'arrivera pas à rassembler massivement Les le roses. peuple de gauche. Jean-Luc Mélenchon, on l'aime ou on l'aime pas, mais il a fait 22%. On ne peut pas imaginer que la stratégie d'insulte de lui, de Mme Panot, soit à, à l'arrivée efficace. Euh, mais là, on à quoi On assiste C'est la fin de la NUPS.
2: Oui, ça ne nous avait pas échappé. Si je comprends bien, si je fais la synthèse, si euh, Edouard Philippe, candidat préféré euh, de, la, de la gauche et euh, Fabien Roussel préféré... Euh à gauche à droite ils vont faire un ticket d'ailleurs comme on l'a vu à la fête de l'humain peut-être peut-être
4: on peut l'imaginer mais il faut les fouiller du côté de la littérature pour tout comprendre vous savez il y a un titre de Lénine qui est très clair le gauchisme maladie infantile du communisme que veut faire Roussel il veut soigner le communisme donc éradiquer le gauchisme docteur Roussel docteur Roussel. c'est ainsi vous... que désormais il va falloir l'appeler et je pense de surcroît qu'il a effectivement la bonne médication ah bah écoutez, il est très fort sur la pharmacopée. Je, 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 on va voir si
2: euh, votre conseil est, est, est suivi. Vous on verrez, se retrouve, va suivre. On se retrouve dans la deuxième partie. On parlera de la lettre fleuve de Gérard Pardieu accusé de viol. L'acteur qui est désormais en pause professionnelle sort du silence par la plume. Et ça fait polémique, bien sûr. à tout de suite.
8: Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation. Elle voulait chanter avec moi les chansons de Barbara au Cirque d'Hiver. Je lui dis non. Elle a déposé plainte. Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme. Faire du mal à une femme, ce serait comme donner des coups de pied dans le ventre de ma propre mère.
2: La suite et la fin du meilleur de l'info, toujours avec Vincent Roy. Pour m'accompagner. on va parler de la lettre de, de Gérard Depardieu, publiée euh, dans Le Figaro. Euh, L'acteur euh, est mis en examen depuis 2020 pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Arnoux. Il a pris la plume, il veut dire sa vérité. C'est un message vraiment immonde. Il m'a souillé en 2018 et d'une certaine façon, il continue à le faire par les mots, répond ce soir la comédienne sur le site du magazine Elle. Donc Dans une lettre, fleuve, Gérard Depardieu écrit... Euh, dans une lettre ai d'ailleurs aux allures de poème, euh, sans la nommer, la jeune il parle d'une jeune femme qui est venue chez lui une première fois, le pas léger, montant de son plein gré dans sa chambre. Elle dit aujourd'hui y avoir été violée. Il n'y a jamais eu entre, euh, il n'y a jamais eu entre euh, nous ni contrainte, ni violence, ni protestation des genres de pardieu. Elle voulait chanter avec moi les chansons de Barbara au Cirque d'hiver. Je lui ai dit non. Elle a déposé plainte. <rires> «
8: Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme. Faire du mal à une femme, ce serait comme donner des coups de pied dans le ventre de ma propre mère.
5: » Le comédien, provoquant, débordant et parfois grossier, comme il se décrit, se défend, affirmant que la relation avec Charlotte Arnaud était consentie.
8: « Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation. Elle voulait chanter avec moi les chansons de Barbara au Cirque d'Hiver. Je lui dis non. Elle a déposé plainte. »« Aujourd'hui, je ne peux plus chanter Barbara parce qu'une femme qui voulait chanter
1: Barbara avec moi m'a accusé de viol. » jamais au plus grand jamais je n'ai abusé d'une femme je ne suis ni violeur ni un prédateur je suis juste un homme mais je suis aussi une femme qui chante et qui chante une femme Barbara désormais
8: je ne peux plus faire entendre ma voix quand on lit une lettre pareille euh, le malaise que ça suscite c'est que euh, euh, ça joue sur un effet de sincérité euh, qui, qui, qui viserait à créer un effet de conviction ou de persuasion mais on n'en sait absolument rien et finalement moi j'ai absolument pas envie de me mettre dans la position euh, d'un policier de devoir savoir dans quelle mesure les propos de, de, de Gérard Depardieu sont vrais ou non là il y a une instruction qui est en cours il y, a, il y a la, la contradiction à l'intérieur oui. de l'instruction. Chacun donne son point de vue. Il y a des confrontations, a des comment des expertises. Vous, mais, mais sur expertises. Et ensuite, sur la justice, elle décide soit un procès, soit pas de procès. Et s'il y a un procès, il y a toujours la présomption d'innocence. Oui. Ce qui est insupportable, c'est de voir ces, ces personnalités oui. traduites comme ça sur le, la scène Condamnée. médiatique. Elles ne peuvent plus travailler. Oui, Elles oui. sont déjà sanctionnées avant même que la justice ne se prononce. C'est ça qu'il faut, aussi, ça ouais. qu faut oui. condamner. Oui.
2: Arnaud dit penser que l'acteur se sent acculé par la perspective d'un procès et à ce jour effectivement 13 femmes, 13 femmes ont témoigné pour des faits euh, similaires et euh, Gérard Depardieu est en pause, il est obligé d'arrêter, de toute façon plus personne ne veut le faire tourner, euh, il a été écarté de, de tous les
4: projets. Écoutez, tout ça, c'est l'avers et le, et le revers d'une même médaille. Il y a fort longtemps, on peut targuer, à bon droit, je crois, qu'un certain nombre d'hommes se comportaient d'hommes puissants, mmh. riches ou célèbres, euh, etc. Et puis d'hommes tout court se comportaient fort mal avec les femmes. Il n'y a pas de raison de laisser plus longtemps euh, mmh. ces mâles se jeter sur euh, ces femmes en, en, en espérant qu'elles aient quelque chose à dire. Aujourd'hui, on est... Euh, voilà, c'est... Le revers de la même médaille. Aujourd'hui, on va condamner, on va condamner euh, ces hommes avant même qu'il n'y ait eu procès. C'est-à-dire que de toute façon, la présomption d'innocence ne vaut plus. Ces hommes sont condamnés. Regardez, Woody Allen ne peut plus tourner aux États-Unis. Il a été blanchi absolument de, de tout, tout, et pourtant, il ne peut plus. Idem, Besson. Idem. Il euh, y a des tas de gens qui ont, euh, qui Romain ont des, Polanski, un certain nombre de Roman Polanski, qui ont un certain nombre de problèmes. alors même, alors excluons Polanski, parce que lui a avoué, etc., mais prenons le cas Woody Allen, Woody Allen n'a jamais été condamné. Voilà. Là, pour l'instant, Gérard Depardieu ne peut plus travailler. Donc, la présomption d'innocence n'est plus respectée. Je trouve que là, il y a un réel problème.
2: Bon, je voulais qu'on termine par deux petites infos. D'abord, au rayon des, des nouvelles qui réveillent en nous des souvenirs douloureux, parfois des souvenirs qui piquent le retour de la vaccination contre le Covid pour les plus de 65 ans.
3: Face à la recrudescence des cas de Covid-19, le gouvernement l'a avancée à aujourd'hui. Elle était initialement prévue pour le 17 octobre, en même temps que celle de la grippe. Cette campagne sera ciblée sur les populations les plus à risque avec de nouveaux vaccins. Elle sera tout de même ouverte à tous ceux
1: qui le veulent. Ce Covid, vous l'évaluez comment moins, moins dangereux, plus dangereux, plus contaminant bon, D'abord,
9: il, il est très contagieux. Euh, on ne on, on, on répercute pas aujourd'hui tous les tests positifs, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contaminations. Très, très peu de cas sévères, donc une fièvre, des troubles, des troubles ORL, si vous voulez, mais il est là, il circule. On a deux variants actuellement, Iris et, et Pyrola. Pirola, il a quand même pas mal de mutations sur la protéine S. Il semblerait, je le dis bien en conditionnel, que les vaccins actuels et ceux qu'on va proposer, Soit actifs. Ce sont tous des petits cousins de l'Omicron. Vous vous souvenez de l'Omicron
1: ?– Mais pourquoi vous dites il semblerait, Donc, euh, il semblerait que non, les vaccins dis, soient je actifs J'espère qu'ils le sont quand même. Autrement, ça sert à quoi
9: ?– Vous savez que la problématique, et c'est ce qui a créé toute la polémique, ce vaccin n'empêche pas toujours la transmission, mais il empêche bon. des formes graves. Donc les gens, il n'y a pas de crédibilité parce qu'écoutez, écoutez, moi j'étais vacciné, j'étais contaminé ». Donc on sait que sur la transmission, on n'a pas une, 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 une efficacité à 100%. Par contre, sur les formes graves, mmh. il, a montré, il a montré son efficacité.
1: Non, je pense que la communication de l'État est totalement défaillante sur cette vaccination. Et nourrit et scandaleusement les Scandaleusement, et, ah, et nourrit les, nourrit les et vax. Vax.
2: Je trouve qu'on s'est déjà trop fait vacciner. Euh, avec le recul, on ne sait même
1: pas ce qu'il y a dedans. Il euh, y a pas plein de problèmes. Donc les vaccins, c'est terminé. Si vous voulez être crédible, il faut faire une opération de transparence. Donc reconnaître que le vaccin a une efficacité limitée sur la transmission, faire... La transparence sur les effets secondaires, l'agence du médicament ne communique pas assez. Et tout ce qu'a dit M. robert bagues, les pouvoirs publics ne le disent pas officiellement.
2: Bah oui. C'est vrai qu'il y a un flou qu'il y aurait un effort de pédagogie à faire. Même pour les chiffres, là, ce soir, si
4: on regarde, on n'a pas de, de, de chiffres
2: précis, tout a été... Mais mon cher il y
4: a un flou total depuis le début. Oui. Bon, ben bah voilà, il y a un flou total, il y a un flou... Oui, j'enfonce une porte ouverte quand je dis qu il y a un flou. Orchestre... <rire> il y a un flou orchestré, il y a... Voilà, et là, là manifestement, on continue. Je n'ai pas le sentiment qu'on est retenu les leçons de la première, deuxième, troisième, quatrième vague. Là, on est sur la sixième, septième, huitième vague. Mais c'est toujours le même discours. Oui, non, bon, en tout cas, là, ça va cibler plus de 65 ans. Oui. Qui sont oui, ça y est, on, a quand, les même EPAD, compris,
2: les on a quand même
4: compris qu'on allait, on allait on éviter de vacciner les enfants de 12 ans. Mais
2: vous faites un sondage en rue, personne n'a envie de se faire... Vacciner. Ah non, je pense qu'on ne va pas avoir personne, des problèmes personne, de pénurie personne. de doses cette fois-ci. Allez, savoir. Ah oui, allez savoir. On va terminer avec un petit livre, un manuel du, du bien manger, vraiment indispensable. Euh, Dr Cohen. Et là, attention au bio qui n'en serait pas tout à fait. Pourquoi encore un bouquin
8: Quoi Pourquoi qu Qu'est-ce
1: enfin, qu que vous allez nous dire dans ce bouquin qui n'a pas été dit sur la bouffe, <rire> la malbouffe, comment manger ça depuis 50 ans. On va vous oui. vendre
0: une appellation du style burger végétal. Oui. Et quand vous regardez, comme moi, la composition du produit, vous découvrez que le produit est plus riche et plus calorique. Et pourquoi il est plus riche et plus mmh. calorique C'est que pour agglomérer les végétaux ensemble, mmh. pour leur donner de la tenue, ce que vous pouvez faire avec de la viande et pas avec des végétaux, vous êtes obligé d'additionner avec des graisses, hydrogénées ou non hydrogénées, qui ne sont pas de bonne qualité pour votre santé. Donc au bout du compte, vous achetez un pseudo-aliment bio qui a en réalité, est mal composé pour votre santé, c'est-à-dire que pour ajouter bon. des protéines et faire le taux de protéines, non. on vous a mis des protéines de blé, des protéines de pois.
1: C'est-à-dire qu'en fait, on vous vend des chiffres, mais en réalité, la composition ne correspond pas à ce que vous alors, deviez avoir. Attends,
8: vous faites attention, vous mangez végétal euh, Non, mais alors hier, j'ai mangé un burger végétal euh, mais... par, par inadvertance. Mais oui, et alors, mais je mais ne pouvais pas. Comment le... on peut manger un burger végétal par inadvertance Ma fiancée en avait acheté un. Je pensais non. que c'était un burger de, de poulet. Et, et alors, et... vous avez trouvé ça Ah, mais je ne pouvais pas le savoir. Ah, Bluffant. ça c'est intéressant, ah ouais. vous avez trouvé ça aussi bon ah bah je, je... Elle m'aurait dit que c'était du
4: poulet, je l'aurais... Mais c'est de la chimie euh...
6: Ah, c'est de, de question chimie
4: Et on nous ment Mais On oui. nous mentirait oui. sur le burger végétal. Mais évidemment, ce qu'il faut, c'est démêler le bio du faux. Oui. Et dans le bio, il y a beaucoup de faux. Euh, voilà, bah, c'est ce, ce que ça dit. Mais enfin, écoutez, écoutez euh, il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Chacun sait cela. D'ailleurs, je vous rappelle que... Ils ont tellement joué avec le bio, c'est-à-dire qu'ils ont mis des prix tellement élevés sur le bio que la filière bio est actuellement en déshérence. Ça marche plus trop, toute cette affaire. Et puis les gens sont de moins en moins les dupes d'un système. Voilà, on ne va pas manger demain sous prétexte que des écolos qui n'ont de cesse que de taper sur l'élevage français, notamment. Vous savez, il y a tout un truc derrière. Il faut arrêter les Français. Mais moi, j'aime bien le steak végétal manger Des légumes, ben oui, ben écoutez, si vous, le... vous avez vraiment l'impression de manger, des... vous avez vu que ça pouvait être deux, deux ou trois fois plus calorique que franchement, <rire> Olivier. Pas. Non, manger des légumes. Allez, 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 légumes, allez chez votre Faites le, le marché, vous n'occupez pas du bio marché. du pas bio, allez chez Je les gens le qui produisent, achetez leurs légumes, vous, avez
2: vous allez raison. voir, c'est C'est ça, ça, le meilleur conseil. Il faut faire le marché, bien entendu, en plus, on paye moins cher bien entendu. en général. Il faut, la faut utiliser marché. les
4: vieilles méthodes, bien euh, il n'y a des, pas de problème. Vous fois. mangez ah, des steaks dans la Lachui. Non, je ne pas
2: vous croire. Ça reste entre nous. Je peux pas vous croire. Merci
4: beaucoup, Vincent
2: Roy. Je vous remercie. Je remercie aussi Valérie Acna qui s'est beaucoup moquée de moi aujourd'hui. Uh, Adrien Fontenot, Roxane Cornet, qui m'ont dit à préparer cette émission tout de suite. Julien Pasquet, Soir Info. On se retrouve demain. Bye-bye. When bye. you make decisions for your company,
1: you look for the no-brainers.